Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Durant cette période de confinement, Parole d'Histoire se met en mode ciné-club et vous propose des éclairages sur des films et des séries historiques avec les moyens du bord, avec des entretiens à distance, avec différents invités qui peuvent évoquer ces différentes œuvres. Aujourd'hui, ce sont Alexandre Jublin et Mehdi Girard qui évoquent Malatristé, un film qui représente le siècle d'or espagnol à l'écran de façon tout à fait intéressante. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast ainsi que les autres émissions et donc les autres films ou séries abordées sur le site paroledhistoire.fr en souhaitant à tout le monde un bon confinement, de rester bien à l'abri, vous et vos proches, et en vous remerciant. Très bonne écoute. Euh, bonjour Alexandre Jublin. Bonjour André. On va reparler ensemble d'un film lié à l'histoire, euh, en sens inverse cette fois, c'est moi qui vais poser les questions, mais pour un film en fait que vous m'avez conseillé, puisqu'il s'agit de « À la triste » ou « À la triste » du de l'espagnol Agustin Diaz-Yanes, sorti en 2006. Euh, un film qui, euh, bah, c'est peut-être un petit peu inaperçu, mais qui mérite euh, d'être vu. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter en deux mots de quoi il s'agit Oui, tout à fait. Alors, c'est un, un film qui est, euh, qui est assez rare, en fait, qui... qui qui parle d'un sujet qu'on voit très rarement au cinéma, qui est le siècle d'or espagnol et, disons, à la, à la fois le siècle d'or espagnol et la très grande extension de l'Empire ibérique des Habsbourg à travers, à travers le monde, et en même temps de le prendre par le point de vue, un peu par en bas, c'est-à-dire par, par les hommes qui ont fait cet empire, c'est-à-dire bah, les soldats, en l'occurrence incarnés par un personnage qui est le capitaine à la triste, incarné par Viggo Mortensen, qui est cette espèce d'Hidalgo qui, 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 qui incarne cette chair à canon de l'Empire espagnol, qui vit tout un tas d'aventures pour le roi d'Espagne, qui, 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 qui est sur le point de se faire tuer dans, dans à peu près 12 champs de bataille différents. Arturo Pérez Reverte qui a écrit les romans, puisqu'il faut préciser que c'est adapté d'une série de romans de Arturo Pérez Reverte, montre à travers ce personnage, disons, à la fois l'extension et, et en même temps les ressorts de, de, disons, de la présence espagnole à travers l'Europe et à travers le monde. Alors c'est donc surtout les années 1620-1630, hein, ce, ce siècle d'or espagnol, l'époque où le comte duc d'Olivares euh, gère euh, le pouvoir et les, les entreprises espagnoles, notamment dans les Flandres. Il y a toute une partie importante du film qui est consacrée justement à ces combats dans les Flandres. C'est là que ça débute, c'est là qu'il se déroule des, des scènes tout à fait importantes. Et euh, Viggo Mortensen, que beaucoup connaissent évidemment pour avoir joué Aragorn dans la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux, euh, joue donc ce militaire euh, espagnol euh, représentant au combat, de différentes façons d'ailleurs, dans une guerre qui a été très importante dans l'histoire de l'Europe moderne. Oui, tout à fait, mais alors c'est là que c'est aussi un peu bizarre, parce que le film nous fait, par nous fait partir un peu dans tous les sens, il y a des choses qui se passent dans les Flandres, le tout début du film se passe dans les Flandres, on y revient à la fin, au moment de, de la bataille et du siège de Breda, au milieu on part en Espagne, ce qui, ce qui, ce qui est dû au fait que en fait, c'est adapté, le, le réalisateur a essayé de, de, de condenser sept romans et cette intrigue en un seul film, donc ça, ça, c'est un peu bizarre. Mais effectivement, le, le, le centre, Viggo Mortensen à la triste est vraiment ce qu'on appelle un vétéran des Flandres. C'est quelqu'un qui a, qui a saigné, qui a failli mourir pour le roi d'Espagne, pour si on conserver les, possess les possessions du, du nord de l'Europe, et qui a vécu aussi toute la tragédie, qui est c'est-à-dire de se, de se battre, d'être de doigt de se faire tuer dans cet enfer. Et l'expression d'enfer des Flandres revient très souvent dans le film. Et pour au final pas grand-chose, puisque ce sont des soldats qui sont maltraités, mal payés et qui sont vraiment euh, voilà, qui sont vraiment qui sont envoyés sans, sans, sans souci aucun à aller se faire tuer à l'assaut d'un territoire de Flandre qui rejette toujours plus l'Empire espagnol puisqu'on est évidemment en, plein, en pleine succession de révoltes. 
Alors, il y a une représentation de la guerre à l'époque moderne que j'ai trouvée intéressante, notamment parce qu'il me semble qu'elle décline trois types de représentations de, de la guerre. Il y a euh, la guerre classique, la guerre de bataille, avec une scène, presque scène finale, à la bataille de Rocroix, qui est tout à fait remarquable. Il y a également la guerre de siège, et le siège de Breda est filmé là aussi de manière étonnante, avec même peut-être des, des flashbacks de la guerre du Vietnam, la guerre des tunnels, la guerre des mines, il y a des il y a des échos comme ça d'un type de guerre particulier. Et puis le tout début du film, c'est une guerre presque d'opérations spéciales, de, de soldats qui vont euh, la nuit, euh, de manière très silencieuse, euh, attaquer le camp adverse. Donc il y a une superposition euh, comme ça des enjeux guerriers dans ce film. Oui, et puis et ce qu'il y, qu y a de très bien, c'est que justement, il montre la, la diversité des, des batailles et de, des manières de se battre. Effectivement, au, au tout début, il montre, c'est des scènes qui sont, qui sont splendides, parce qu'il faut le dire, est, la photo est, est, est magnifique euh, dans, dans ce film. Alors, en fait, le, le, les, les romans de Pérez Reverté ont connu un très grand succès, ce qui fait que c'est un film qui a eu malgré tout beaucoup de budget. Euh, je crois qu'à l'époque, donc en 2006, c'était le, le plus gros budget de l'histoire du cinéma espagnol. Ça se voit beaucoup euh, dans la photo. Et au début, il y, y a une scène de bataille dans, dans les canaux, de, de, enfin, c'est qui sont qui vraiment accrochent l'œil, qui sont très très belles. Mais effectivement, le grand mérite, c'est de pas se, se résumer à des grandes scènes de bataille et de voir à la fois bah, les guerres d'infiltration, les, 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 disons les coups de main pour s'emparer d'une place, pour monter à l'assaut d'une place, et en même temps, euh, le, en même temps effectivement, il y a la bataille de Rocroix. Et puis aussi à Breda, effectivement, il y a une scène qui, qui, qui montre quelque chose dont on parle quasiment jamais, qui est effectivement la guerre des mines et la guerre des galeries. Quand on essaye de prendre une place, on essaye souvent euh, de creuser des tunnels en dessous, de, ce qu'on appelle de, de saper. Euh, la place et euh, ça, ça permet de mettre très bien en évidence quelque chose qui est complètement confirmé par tous les témoignages euh, de l'époque qui est que ce sont parmi les batailles les plus acharnées en gros les, les, les batailles les plus acharnées les plus sanguinaires c'est euh, la guerre dans les galeries euh, la guerre dans une brèche dans une forteresse et puis aussi euh, les guerres d'abordage aussi et les combats d'abordage alors, ce siège de Breda se termine par la reddition de la garnison de Breda, ce qui a donné un tableau célèbre de Velázquez. Et le film multiplie, et pour cette scène en particulier, multiplie les allusions picturales. Il y a un écho très fort du film à la peinture du XVIIe siècle et à la façon de représenter cette société espagnole et ses guerres du XVIIe siècle. Oui, l'influence picturale de, de la peinture du siècle d'or est très forte. Effectivement, il y, a, il y a plein de références un peu discrètes, mais pas tant que ça à Velázquez. En fait, il y a plein de plans qui sont vraiment calqués et copiés de tableaux de Velázquez. Il y a des allusions à Ménine, il y a, mais il y a surtout un très beau fondu enchaîné, effectivement, sur ce tableau très célèbre qui est la reddition de Breda, où euh, on voit donc Alatriste et ses compagnons qui ont réussi à euh, vaincre, la, disons, les dernières résistances euh, des, des, de ceux qui tiennent Breda. Et on voit ce plan avec, euh, avec euh, la scène de la reddition qui, est, qui part en fondu enchaîné sur le tableau de, de Velázquez euh, une fois qu'ils sont rentrés en Espagne. Et on voit dans ce fondu enchaîné en fait, l'effacement de personnages comme à la triste. C'est des personnages qui sont dans le plan et qui disparaissent du tableau. Ce qui est une manière euh, assez fine mais assez, assez belle de représenter euh, l'effacement de tous les subalternes dans la fixation de l'histoire, dans la fixation de la grande histoire où il ne reste que les nobles, que les personnages importants sur ce tableau et plus du tout euh, ces soldats qui ont pourtant fait, euh, disons, le, le cœur et le ressort 
de ces batailles et de ces victoires. Le, le sale boulot, le sale boulot en quelque sorte. C'est un film qui n'est pas seulement un film de guerre, c'est un film très, très hétéroclite, parce que vous l'avez dit, il rassemble l'intrigue de six ou sept romans, et peut-être que ce n'était pas la, la meilleure idée d'un point de vue scénaristique, parce que c'était quelque chose d'assez décousu. Mais du coup, ça donne aussi plusieurs tonalités différentes. Il y a du film de guerre, il y a aussi du film d'aventure, du film de cap et d'épée. Et d'ailleurs, l'expression cap et épée, elle n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom dans les ballets assez virtuoses euh, qui sont euh, tournés autour de, des personnages qui se battent à l'épée, qui se battent en duel, euh, qui se battent dans, dans les ruelles espagnoles à la nuit tombée. C'est aussi quelque chose qui est très, très bien représenté dans le film. Oui, puis on sent qu'il y a un désir de, de vraiment représenter cet univers un peu picaresque quoi, des, 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 des Hidalgo espagnols de cette époque-là, c'est-à-dire ces hommes qui, à la fois, accomplissent leur devoir pour le roi d'Espagne et en même temps sont prêts à se massacrer dans une rue pour un regard de travers extrêmement facilement. Euh, Effectivement, on voit très bien, c'est des très très beaux combats, des très très beaux duels, avec aussi, et ce qui est, ce qui est très rare, et c'est là aussi qu'est beaucoup de l'intérêt, je trouve, historique de, de ce film, il y, a, il y a un intérêt pour les armes, il y a un intérêt pour le détail, euh, et pour reconstituer ce que peut avoir été l'univers matériel de ces hommes qui passaient leur vie à se battre d'une manière ou d'une autre, qui est, qui est assez exceptionnel. C'est, enfin, une, on voit des très très beaux duels à l'épée, mais il n'y a pas que ça. Il y a un, un souci d'avoir de, des, des pistolets qui soient crédibles et notamment de montrer ce que c'est bah, quand on a un pistolet à l'époque, qu'en en fait il faut tout le temps se soucier que la mèche reste allumée et que c'est un souci permanent. C'est quelque chose qu'on voit très rarement dans un film. Et du coup, ça fait que bah, c est, c est, de ce point de vue-là, c'est presque un peu comme une, une oasis au milieu du désert, ce film. C'est-à-dire, ça, ça met. En fait, il n'y a pas tellement le choix quand on, quand on cherche à montrer, notamment à enseigner euh, ce que peut avoir été l'univers matériel de cette époque-là. Bah, souvent, on retombe sur ce film. Ça m'est arrivé très souvent de, de le montrer à des, à des étudiants ou même en séminaire de recherche parce que, aussi bien les reconstitutions des armes que même de l'effet des armes, par exemple, le chaos que peut provoquer un canon en train de tirer avec la fumée, le, le, enfin l'étourdissement que ça provoque. Bah, à part dans ce film, y a, y a, disons, j'ai trouvé très peu d'équivalent en termes de précision et de finesse et de souci au détail par rapport à ce film-là. Alors c'est un film également qui a des implications politiques et sociales dans la mesure où, on l'a dit, à la triste, ce personnage joué par Viggo Mortensen, au passage Viggo qui a passé une partie de sa jeunesse en Amérique latine, donc il, est, il, est, il a beau être né au Danemark, je crois, il est relativement crédible en, en Hidalgo euh, espagnol. Euh, ouais, je crois savoir qu'il y a quelques accents qui ont, qui ont, qui, 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 qui ont, que les gens qui sont portés sur les accents, apparemment Viggo Mortensen aura un, petit, un léger accent argentin qui, voilà. qui, qui chagrine certaines personnes. Ouais. Voilà, les puristes, les puristes trouvent évidemment toujours un petit, petit quelque chose à redire, mais le, le personnage fonctionne, ceci dit, c'est un personnage qui est plutôt au bas de l'échelle sociale, il accomplit des bases œuvres pour des grands personnages, et c'est aussi un film d'intrigue politique, d'intrigue de cour, avec des personnages beaucoup plus importants, avec des favoris du roi, avec des ministres, avec des enjeux liés à des mariages rêvés et impossibles parce que les distances sociales sont trop élevées, donc c'est aussi quelque chose qui représente une société d'ordre, et une société d'ordre dans ce qu'elle a de plus riche rigide également, avec des gens comme Alatriste au bas de la hiérarchie, et puis d'autres, évidemment, qui, qui commandent leur destin. Oui, mais, mais du coup, c'est très intéressant, parce que ça fait que Alatriste est quasiment un vecteur. Alors, Alatriste et Inigo Balboa, qui est en fait le, le réel narrateur, qui est, qui est celui qui est le, ce jeune homme que Alatriste prend sous son aile, et qui est le narrateur des romans, et qui est aussi un peu le narrateur, la voix off, disons, de ce, de, de ce film, sont quasiment des vecteurs pour pénétrer dans ce monde de cours, d'intrigue, et y pénétrer avec des yeux un peu innocents et un peu, 
est un peu pas habitué à tout ça, ce qu'on voit effectivement euh, Olivares qui est représenté dans ce film mais qui est aussi euh, tout à fait représenté dans les dans les dans les romans, on voit il y a cette cette figure complètement inventée du grand inquisiteur qui est le frère Emilio Emilio Bocanegra qui est qui est inquisiteur terrifiant oui, machiavélique cruel. et diabolique comme il se doit pour un bon inquisiteur de cinéma exactement et qui et du coup on, voilà on est on est pris et on est on, on est situé au milieu de ces intrigues de course et de ces, ces détestations ces inimitiés qui font aussi euh, qui ont aussi dans une certaine mesure effectivement dirigé euh, disons le cours de l'empire espagnol puisque puisque c'est effectivement la lutte entre les partis religieux les partis les plus proches de l'église et des partis plus laïques et plus proches des grands comme pouvait l'incarner par exemple Olivares, sont une constance, sont, sont quelque chose qui a vraiment caractérisé très fortement cette époque et surtout cette disons, première moitié du XVIIe siècle. Alors une première moitié du XVIIe siècle qui se termine pourtant dans la difficulté avec la défaite espagnole à Rocroix devant les troupes du Grand Condé. Et d'une certaine manière, c'est aussi une transition que suggère le film, la fin d'une certaine puissance militaire, la fin des tertios espagnols qui avaient dominé l'Europe pendant une partie du XVIe et du XVIIe siècle et là qui sont, qui sont vaincus. Euh, c'est aussi quelque chose qui marque la, presque la fin d'une époque, euh, à la fin du film. Oui, c'est ce, ce mythe du tertio qui est vraiment un mythe, pas parce qu'il n'a pas, qu pas existé, mais parce que c'était parce que la réputation d'invincibilité, et qui allait aussi avec une attitude, et qui allait aussi avec une éthique qu'on voit extrêmement bien euh, dans le film. Euh, les tertios, on, on va peut-être rappeler que ce sont juste ces formations extrêmement denses euh, qui, qui ont fait... La, la, la fortune de, 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 des armées espagnoles, c'est-à-dire qui, qui, qui unissait à la fois mousquetaires et piquiers, piquiers pour casser les charges ennemies et mousquetaires pour être capable de, 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 disons de tirer à distance, et effectivement qui finissent par buter sur les armées françaises à Rocroix en 1643. Et on, on voit très bien l'attitude, alors qui est très très romantisée dans le dans, dans le film avec ces 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 vétérans, ces, ces des, des tertiaires espagnols qui refusent de se rendre, qui refusent toute condition honorable que euh, le Grand Condé a pourtant réellement essayé de leur proposer. Euh, L'histoire, enfin, ça n'est pas entièrement montré dans le film, mais le Grand Condé est était très impressionné par leur résistance, à leur a proposé de se rendre, et quand, à la deuxième fois qu'il leur a proposé de se rendre, ils lui ont tiré dessus quand même, pour qu'il pour qu arrête de leur proposer une reddition honorable, parce que ça ne faisait pas partie de leur éthique. Donc c'est effectivement, c'est presque la fin du siècle d'or, c'est euh, cet empire espagnol qui, dans une certaine mesure, vous savez, c'est la, la vieille théorie de l'overstretch des empires, c'est que, que les, quand un empire s'étend trop sur dans, dans trop d'endroits différents, il finit par se vider de l'intérieur, qui, qui, qui est très bien montré ici, puisque on montre un empire espagnol en train de se consumer complètement dans les Flandres, dans une guerre absurde et dans un désir de retenir ces territoires qui, 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 qui est vaine. Et ce sont, bah, voilà, ce sont les soldats, c'est la chair à canon, ce sont les, les vétérans qui en payent le prix fort et qui en payent le prix fort jusqu'à, en l'occurrence, mourir du, au champ d'honneur dans cette bataille de 1643 qu'est qu Rocroix. Merci beaucoup pour cette évocation de ce beau film inégal et passionnant à la fois, qui est visible, en tout cas pour l'instant, intégralement sur YouTube en version espagnole sous-titrée en anglais. Donc, vous pouvez tout à fait, après avoir écouté cette émission, aller voir par vous-même les scènes, l'intégralité du film à la triste qui vaut vraiment d'être vu pour approcher approcher cette époque. Euh, Est-ce que pour finir, vous auriez un, un conseil de lecture pour ceux et celles qui voudraient prolonger peut-être l'immersion dans ce siècle d'or espagnol bah, le conseil de lecture, c'est évidemment de lire Léa Latriste. Léa Latriste, c'est 
incroyable. Enfin, c'est incroyable. C'est aussi pour ça que je, dis, je disais que ça ne marche pas, parce que ce sont des, sont des romans très denses, très rapides, qu'on dévore en une demi-journée. Il y en a sept. Euh, c'est vraiment Alexandre Dumas au siècle d'or. Vous, vous, vous en ouvrez un, vous le, vous le refermez une fois qu'il est terminé. Donc, il, il y en a sept pour l'instant. On espère qu'il y en aura d'autres. Ce n'est pas, pas, pas impossible. Pérez Reverté écrit toujours. Mais euh, voilà, si, si, vous, si, vous avez, si vous mettez la main dessus, ce qui est un peu difficile évidemment en ce moment, mais euh, si vous réussissez à le trouver au, au hasard d'une bibliothèque, euh, sautez dessus parce que c'est vraiment merveilleux. Très bien, merci beaucoup. Merci André. Pour compléter ce propos sur à la triste, et j'ai le plaisir d'être avec Mehdi Girard, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous pour, pour en discuter. Merci beaucoup, vous êtes étudiant en histoire, vous passez les concours, en tout cas le, le jour où ils reprendront, on espère que, ça, que ça sera, le calendrier sera clarifié, et on a une pensée évidemment amicale pour tous ceux toutes celles qui sont dans l'incertitude de ce point de vue-là. Vous avez travaillé durant vos études sur l'Amérique hispanique, et c'est un film qui vous a intéressé, peut-être dites-nous pourquoi, pour compléter un petit peu le, le propos d'Alexandre Jublin, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le film de 2006 à la Tristé Alors, ça m'a ça intéressé... Euh... À plusieurs niveaux, en fait, c'est une période qui est assez méconnue pour, pour les étudiants en histoire en France, en tout cas. On connaît souvent mieux la période de la conquête, le XVIe siècle, que, que, que le XVIIe. Également, ce qui m'a beaucoup plu dans, dans ce film, même si un certain nombre de, de choses qui, qui sont moins bonnes, c'est surtout cette description en fait, de, du, du siècle d'or. C'est un grand film de KPDP, comme on en fait plus beaucoup, avec des décors impressionnants, euh, également des, des costumes qui correspondent euh, effectivement à, à l'époque, et puis un soin tout particulier pour la photographie, pour les plans. Et c'est un film qui est visuellement très, très beau. Alors ce film très beau, c'est aussi un film, on en a déjà un petit peu parlé, qui permet de, de saisir certaines dynamiques sociales de, de l'Espagne du début du XVIIe siècle, notamment euh, les intrigues de cours et le rôle des ministres. C'est un point peut-être qu'on peut développer un peu avec vous. Euh, le personnage d'Olivares, euh, qui euh, est parfois mis oui, en en effet. À, à Richelieu, hein, c'est un peu l'alter ego de Richelieu dans cette Europe du XVIIe, où l'État commence, l'État absolu commence à s'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui et de sa présentation dans le film Alors, il est plutôt montré sous un jour assez favorable. Euh, sa postérité à la fin de, de, son, de son ministère euh, sera sans doute beaucoup moins bonne dans l'esprit de, de ses contemporains. Alors, il est montré sous un jour favorable. On, on suppose, mais on, on le voit peu dans le film, mais c'est vraiment un homme d'intrigue. Il arrive euh, à la chambre du prince du, du futur Philippe IV en 1615 et en cinq ans, il va devenir euh, un très grand, d'ailleurs un grand d'Espagne, il, il va avoir la dignité de grand d'Espagne qui va lui être conférée par, par Philippe IV en 1621. Et en cinq ans, il va arriver à être le grand ministre euh, du début du règne de, de, de Philippe IV. Alors, il va y arriver euh, tout simplement en un... Euh, il va être amené à la cour par le duc de Lerma. Le duc de Lerma qui, lui, ensuite, euh, va s'opposer à son propre fils, euh, le duc d'Uccella. Et, euh, et Olivares va prendre le parti du fils, le parti vainqueur, et va ensuite euh, réussir à s'imposer comme ministre euh, 
principal de, du début de règne de Philippe IV. Et ensuite, va, si on peut dire, faire table rase, en fait, euh, euh, du gouvernement précédent et il va même aller jusqu'à punir assez gravement les, les éventuels abus des ministres précédents et donc ce qui va créer beaucoup d'inimitié chez les grands envers sa personne. Alors, est, il est montré effectivement comme un personnage euh, qui maîtrise l'information. Il est euh, presque toujours montré dans le film, dans un, dans un cabinet de travail, entouré de documents, entouré de secrétaires, euh, comme s'il était un petit peu à, à la tête d'un réseau tentaculaire comme ça d'informateurs et de, et de documents. Euh, C'est un choix du réalisateur euh, de le montrer comme finalement, euh, un, non pas un courtisan euh, simplement préoccupé d'apparence et de costume, mais de quelqu'un qui euh, incarne une forme de rationalisation de l'État. Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, ça va être un grand réformateur, et ce, sur de nombreux, nombreux plans. Il va tenter, justement, d'uniformiser, d'un point de vue légal, les différents, les différents royaumes, justement, en dehors de, du royaume de, de Castille, ce qui va poser beaucoup de problèmes. Je pense, par exemple, en 1626, à, à l'Union des Armes, en fait, il va vouloir imposer un, un une plus grande proportionnalité de la charge euh, militaire euh, aux, aux autres provinces en dehors de, de la province de, de, de Castille. Et ça va provoquer justement euh, de nombreuses oppositions hein, de, de, des nobles euh, de, de, de ces royaumes et euh, beaucoup d'inimitiés, comme on l'a dit euh, précédemment. Ça va, ils tentent en fait de rationaliser euh, l'administration pour, pour, pour l'appareil militaire et les guerres qui se produisent en Flandre, que ce soit la guerre de 80 ans par laquelle débute le film ou, ou même un peu plus tard par la, par la, la guerre de, de, de 30 ans qu'on va voir par le biais de la bataille de Rocroix. Alors, le siècle d'or espagnol, peut-être pour terminer, ce sont évidemment des, des réalisations politico-militaires et une gloire sur les champs de bataille et une gloire impériale, mais c'est aussi une période très faste sur le plan artistique et littéraire, et le film le représente en partie. Euh, on avait évoqué précédemment le tableau de Velázquez euh, sur la reddition de Breda, euh, auquel le film fait directement allusion. Le film représente aussi euh, un grand écrivain euh, et puis les débats littéraires de l'époque, puisqu'il est question euh, de Cervantes, il est question de Gongora. Donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, peut-être expliquer un petit peu cette dimension qui est également présente euh, dans le film euh, à la triste Oui, en fait, le film est assez habile de ce point de vue-là et... Euh... Il nous en touche un mot un peu au, au déboté, ça passe assez inaperçu pour, euh, pour le spectateur non averti, mais il y a un passage notamment dans la caverne du Turc avec euh, l'écrivain et ami euh, du héros à la tristée, euh, Francisco de Quevedo, qui est un des deux grands écrivains de la période baroque espagnole. Euh, et on a justement, en fait, euh, en très peu de mots, s'exprime son opposition avec l'autre grand écrivain de la période, qui est Louis de Gongora. En fait, c'est une opposition qui est une opposition d'hommes, puisque Gongora va reprocher à Quevedo de l'avoir parodié et plagié, de l'avoir tourné en ridicule. Alors, dans le film, ça se passe dans les années 1620, c'est sans doute un peu décalé avec la, la, la vérité, 
puisque très, très probablement, ça s'est déroulé autour des années, entre les années 1600 et 1610 à Valladolid plutôt. Mais effectivement, il y a une vraie opposition d'hommes. Les deux hommes se détestent. Il y a également une opposition de style, puisqu'ils vont être chacun les chantres de deux genres littéraires de la période baroque. Le conceptiste, le conceptisme pour Quevedo, qui est justement l'usage de métaphores pleines d'humour, d'un style assez vif, acéré, avec un vocabulaire euh, sans doute plus simple que celui de Gongora. Gongora, lui, euh, chantre du cultisme, va développer une prose euh, très chatoyante avec beaucoup, beaucoup de métaphores peut-être un peu euh, plus euh, précieuses et un vocabulaire plus, euh, plus chatoyant et plus euh, élitiste sans doute. Donc il y a vraiment ces deux dimensions-là. Alors, tout ça donne envie de, de revoir le film, de le voir, j'espère, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Peut-être, est-ce que pour terminer, on peut conseiller, outre la lecture, évidemment, des romans de, de Pérez Reverté qui sont à l'origine du film, est-ce que vous avez des, une ou deux références, peut-être, de livres sur cette période qui pourraient permettre d'aller un petit peu plus loin Alors, si, si on veut justement s'attacher à à lire les auteurs dont je viens de parler. Il y a sans doute Soledades de Gongora, qui est un livre très intéressant, peut-être un peu compliqué pour le nom hispanophone. Oui, on peut penser aux ouvrages de Benassar, par exemple. Alors, Bartholomé Benassar, un grand, grand hispaniste qui a écrit plusieurs ouvrages, dont une, une histoire de l'Espagne qu'on trouve en poche et qui permet effectivement de, de s'approprier aussi cette période tout à fait, oui. Je pense également à d'autres auteurs. Je pense à l'historien Bernard Lavallée qui a fait il y a quelques années une bonne synthèse justement sur l'Empire espagnol qui peut être intéressant et qui s'intéresse au XVIIIe siècle également. Très bien, merci beaucoup Mélie Girard et donc on conseille à tout le monde de, de voir ou de revoir à la triste. Je vous en prie, je vous remercie. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode.